1: O'Reilly oh, 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 Auto Parts. Go to the finish line. Keep pushing. Go to the line. Keep pushing. Go to the line.
2: Ay 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 Why Why I can't start the qualifying With the robot Avanti Fer, avanti I'm
3: pushing, I'm pushing, don't worry Don't worry, I'm pushing like a hell Keep pushing, Benissimo. Keep pushing, keep pushing Continua a spinere. fantastico direi, fantastico
1: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1.
3: Eh, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se has cacharrado algo? Chicos, eh, se, ha oxidado. se ha. se nos ha oxidado la, la intro, eh. va a haber que, va a haber que reconstruirla. Bueno, eh, que ya estamos aquí hemos vuelto en este año 2015, tras los primeros test de, de temporada, así que de pretemporada, así que Hola a todos y bienvenidos al episodio 151 de Keep Pushing Podcast. Eh, en este podcast, como decía, en este capítulo de hoy vamos a repasar lo ocurrido en los test de Jerez, eh, estos primeros test de, de pretemporada y vamos a intentar contar también un poquito mm, todo lo que ha pasado, al menos las eh, cosas más importantes que han sucedido desde que acabáramos la temporada eh, el, año, el año pasado. Eh, para comentar todo esto, tengo por aquí a los colaboradores habituales, aunque de momento hemos perdido a uno, no sé si, si volverá a lo largo de, del programa. Tenemos por aquí a Iván Jan. Buenas noches, Iván.
0: Buenas noches, Jacobo.
3: Parece que te has pasado un poquito con los tokens que has aplicado este invierno, ¿no?, a la cabecera. Sí, sí, se, se, me, ha, se me ha escarallado. Al final se me ha escarallado voy a tener que, que, recomponerla, que recomponerla un poco. Eh, también tenemos por aquí a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué tal el parón?
2: ¿Qué tal? Bien, bien, este, Jacobo. Estoy todavía alucinando porque, no sé, te has marcado un McLaren Onda del libro. O sea, has empezado, se te ha roto algo y no has em así, así de entrada y, en fin. No, bien, bien. Así bueno, lo mejor ya, es que luego se mejora, ya. o sea que...
3: A ver, si, a ver si durante la pretemporada podemos irla, irla mejorando, porque si no va a ser Correcto. un desastre. Y también tenemos por aquí a Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor.
4: Buenas Jacobo, yo siguiendo con el Kid Filming Quiero pedir el Goya para esa introducción que has hecho Que creo que lo merece
3: Por supuesto, eso... <risa> ya sabes que aquí hay nivel interpretativo Lo demostramos <risa> diciembre tras diciembre Y bueno, uh -huh. eh, Diego se nos ha pasado a Motoronda este año Y parece que han tenido que, que arreglar algo y, y no ha llegado todavía pero... Dos
0: minutos se ha quemado el chiste ya, eh Joder, sí, más.
3: Hay que quemarlo rápido Porque si no, lo vais a hacer todo el programa Entonces cuanto antes se queme, mejor y hoy tenemos con nosotros eh, alguien que ha estado en los test de Jerez, que, que sabemos que, que se ha bajado a, a la pista de escuchar esos, esos motores, esos motores evolucionados y ese, y ese motor nuevo, y un colaborador que ya ha estado con nosotros, con nosotros otras veces, y es eh, Bruno Alexandrov, más conocido como el 50% de F1 Writers. Buenas noches, Bruno.
1: Hola, buenas noches, Jacobo y equipo de Keep Pushing. Gracias por invitarme al programa 151. todo un honor un placer.
3: Bueno, pues eh, sin, sin enrollarnos más eh, te voy a pedir que nos cuentes tu opinión general de los test que, ¿cómo, ¿Cómo has visto en general los test? No no, no no entres a concretar todavía, pero bueno estando allí y, y tal ¿Qué, qué, qué sensación te, te has traído de los test? Eh, ¿Quién está? ¿Mercedes eh, va a seguir arrasando? o, o qué ¿Cómo lo ves?
1: <risa> Hombre, estaba ahí con, con David que... Menos de lo que te gustaría
3: Goloso bueno, sí, lo hablo... hemos tenido a los dos por ahí. Dos por sí,
1: ahí sí. Sí. sí, bueno, aunque David no, no tuvo el placer de bajar a pista, aunque mira que lo intenté, ¿eh? pero no... Sí, es no verdad. Quiso. Sí es verdad. No, bueno, la impresión general es que pff, han mejorado todos y han mejorado mucho los coches. O sea, pero vamos, los test de Jerez es la misma impresión que el año pasado. Esto es para para un poco tomar, tomar hacer una toma de contacto inicial y a ver cómo van las evoluciones que han introducido y me preguntas de Mercedes, eh, va a seguir arrasando, o sea, los ves en pista y los ves el programa que llevan a cabo durante el día y van a su puta bola y como aquel diría, mal hablando, van con la minga por fuera, o sea, mm. meándose sobre todos los demás.
3: Bueno, pues eh, esa parece que es la sensación general que, que ha tenido todo el mundo en estos eh, test de Jerez de, que han durado cuatro días y en, en el que han faltado eh, algunos equipos, ha faltado, ha faltado Force India y por supuesto han faltado Caterán y Marusia que ni están ni se les espera aunque bueno, quizás hablemos de Marusia un poco después al final pero bueno, la sensación general de estos cuatro días ha sido esa, ¿no, David que Mercedes va a seguir delante, pero que quizás por detrás... Eh, puede haber alguna sorpresa, ¿no? ¿Algún resurgir o no?
2: Sí, la verdad es que, como dice Bruno Mercedes iba cómodo pero cómodo a unos niveles eh, increíbles, o sea a la hora y media del domingo de, del primer día, ya estaban haciendo ensayos de pit stop, con eso ya se dice todo, o sea, a la hora y media, no habíamos empezado, nadie estaba situado todavía en pista ni, y había equipos como por ejemplo McLaren que ni siquiera había salido y, y en Mercedes ya estaban haciendo ensayos de pit o sea, con eso ya se dice todo. Y es verdad que por detrás parece que hay más igualdad. Eh, quizá esa es la mejor noticia de, de estos tests y vamos a ver cómo funcionan en Barcelona. Pero es verdad que eh, igual que Ferrari parece cada un pequeño paso adelante. Eh, los eh, Lotus y Williams rodaron muchísimo y tampoco fueron eh, al límite. Y luego está la incógnita de, de McLaren que vamos a ver que, en qué situación real están porque digamos que estuvieron un poco eh, todavía intentando colocarse con esos problemas que tuvieron con la centralita y demás y no se sabe muy bien en qué posición debemos colocarles, colocarles ahora. Y luego es verdad que también Red Bull tuvo tuvo bastantes problemas con el con el motor Honda, o sea, perdón con el motor eh,
3: Renault o sea, espera que, que no das una exclusiva Veremos. o algo de... eh. no, no 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 todavía no todavía, no, todavía no. Eh, Iván alguna sorpresa de estos tres no no o sí
0: ¿O no eh, lo sorpresa. que venía a decir es que más o menos el guión es el mismo del año pasado eh, eh, según parece los Mercedes van un poco eh, más suaves que el por lo menos no están no están yendo a, al máximo parece que Ferrari tiene buenas sensaciones pero yo dudo que les que les dé para pelear con, con Red Bull, Williams y, y compañía por no hablar ya de Mercedes y el único cambio que veo es que a lo mejor eh, Lotus encaja en ese puesto que estaba Force India y Force India va a, ir, va a ir para atrás porque están teniendo bastantes problemas, ya hablaremos luego de los retrasos pero aunque tengan motor Mercedes quizás sí se pueden descabalgar un poquito ¿no? de, de esa posición ahí ar más arriba que tenían el año pasado
3: uh -huh. Bueno, ¿y Héctor algo eh, que decir de, de los test? ¿Alguna decepción, quizás? ¿Esperabas más de, de onda o, o era lo que esperabas?
4: Hombre, decepción eso, pues no, porque también es lo que se espera de ¿no? estos primeros test y, y ahí puede tener que comentar, porque también están con los neumáticos estos secretarios de invierno de Pirelli y, y la verdad es que en unos test de este estilo tampoco podemos sacar muchas conclusiones. Yo me guío un poco más por las declaraciones que han que han ido dando los pilotos y, y, y los equipos y yo sí que creo que podemos ver a alguien eh, oponerse a Mercedes como puede ser, yo apuesto por Red Bull esto quedará grabado ahí pero me parece que Red Bull sí que, sí que tiene grandes posibilidades de seguir avanzando e incluso dar caza a Mercedes, los demás equipos no los veo, y Williams es el que parece también, que ha estado muy bien y, y hay mucho optimismo en la escudería pero eh, sí, un poco más
1: bueno, en, ge en general, uh, perdonadme que copio dar, un punto eh. otra, vez, otra vez esto de los micros, pero a ver, los test de Jerez de uh, tienden a engañar mucho. O sea, vosotros pensad que aquí los equipos se si eligen Jerez por el tipo de asfalto que tiene para probar un poco las gomas que se introducen cada año. Y la sensación general que yo creo que hemos tenido los que hemos estado ahí, y David coincidirá conmigo, es que... Eh, lo que son los motores o los, las unidades estas de potencia que les gusta llamar a la gente, han mejorado muchísimo, o sea, el, lo que es el sonido del año pasado, que no sé si es un, un indicativo o no, pero para mí sí lo es, eh, ha mejorado mucho, el Renault suena bastante más fuerte, el Ferrari también, el Mercedes, no sabría decir, pero es que el Mercedes va medio gas, tanto, tanto Williams como, como el propio Mercedes.
3: Bueno, pues eh, si os parece, vamos a vamos a empezar a concretar un poquito más, eh, centrándonos en, en cada equipo, repasando también eh, lo que ha pasado durante el parón con ellos. Así que vamos a empezar con, con Mercedes, eh, directamente, eh, que bueno es un equipo que no ha cambiado sus pilotos con respecto a, al año pasado. Se mantienen Lewis Hamilton y, y Nico Rosberg. Y un equipo que si el año pasado nos sorprendían ya en los eh, primeros test, haciendo en, en los en el segundo día de test, perdón, haciendo un montón de kilómetros, este año han decidido hacerlos eh, el primer día, e incluso el, el ingeniero de, de Pirelli Español, que nunca me acuerdo de su nombre, David eh, Manuel, sabrá? Manuel, Manuel. Manuel Muñoz perdone que, que nunca nunca me acuerdo Pues Manuel Muñoz decía que, que bueno que estaba impresionado no por esa grandísima cantidad de vueltas que hicieron ya directamente el, el primer día Y has puesto aquí en el guión, Iván, luna de miel que no sé muy bien a qué te refieres con eso
0: Pues que siguen, ¿no? Después de la boda del año pasado están de luna de miel, están disfrutando todo perfecto y bueno, veremos a ver Yo creo que la única pega que se les puede poner es eso, es que hayan sido a lo mejor demasiado conservadores ¿no? y que y que por pensando en la diferencia que tienen que quizá no hayan arriesgado en el, en el monoplaza tanto como pueden haber arriesgado los otros que le va no, a sobrar normal, yo ¿no? creo sí yo creo que es que es evidente y que es muy 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 improbable que, que les valga eso no para, para continuar arriba yo creo que, que vamos que, que van sobrados esa es mi, mi opinión pero bueno es por ponerle un pero ¿no? y poner abrir ahí un poco a la esperanza no sé si si Bruno tiene esa sensación o, o, me, o me va a decir que, que nada, ¿no?
1: Bueno, eh, en general los, los los entendidos estos técnicos coinciden en que Mercedes, eh, si bien no, no parece que haya arriesgado, parece que tampoco han mostrado todo lo que vamos a ver en el coche de que a, a los tres finales de Barcelona. Y ya te digo que la, la sensación es la misma que el año pasado, eh, el año pasado no estaban arriba de, de, de los tiempos y al final vimos lo que pasaba. Y ya te digo, es porque el Jerez es tan, es tan raro, o sea, está tan centrado en, en neumáticos que aquí no, no, no podemos ver realmente dónde están cada uno. Pero vamos, que van a, van a, van a dominar está más caro que el agua.
2: Sí, yo creo ¿Suena? que por, por poner no, un poco bueno. en, en, en números, eh, perdón Jacobo, eh, yo creo que no, si sí, vale. el resto de, de equipos iban en a un 60-70% eh, Mercedes daba la sensación de que iba al 40% de rendimiento de rendimiento potencial, me refiero, ¿no? Eh, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, la primera rueda de prensa del fin de semana que dio Hamilton, que estaba aburrido, porque, claro, le decíamos, ¿y, y qué? ¿y qué ha sentido? ¿y qué, qué sensaciones te este coche y tal? Y la respuesta era, pues las mismas sensaciones que el año pasado, y punto. No, pero ¿ha cambiado algo? No, no, el coche va igual de bien que el año pasado. Pues creo que con eso ya lo, lo dice todo, ¿no? Es, es, es muy elocuente y Rosberg, pues lo mismo. Incluso los técnicos de, de Mercedes, bueno, pues parecía que, que iban, pues será pues una continuación de, de lo que vimos el año, el año pasado.
4: Parecía también.
3: Ah.
4: Ah, bueno. Nada, sí, ya, ya, ya le estamos. Ya, ya haré Esto yo, bien, ya haré bien, yo bien. mi
3: pregunta cuando, cuando pueda. Venga, dale.
4: No, que parecía también. <risa> eh... Y también se ha dicho que los, los motores Mercedes, todos los coches Mercedes, iban un poco a medio gas, eh, menos que, que los demás monoplazas. ¿no? 80% no, se 80%,
0: decía,
4: ¿no? 80% los Mercedes, mientras que los demás parece que han apretado un poco y por eso también vemos un poco ahí de, de igualdad, pero eh, se me ha olvidado lo que decir.
2: No, no, sería importante. Pasa pero a veces. Tiene, ah, tiene aquí mucho, mil te pasa.
0: tiene mucha razón... Eh, Bruno en lo, en lo que comenta, para los equipos Jerez es un poco un shake down a lo, a lo bestia, quizás este año para Mercedes un poco un poco menos, pero yo recuerdo que, que en Williams eh, varias veces que hemos, que hemos podido hablar con la gente de ingeniería y demás en Barcelona después, siempre se referían a Jerez como como bueno, como bueno una manera de, de poner los monoplazas en pista, de, de rodar un poco y, y nada más, echaban bastantes pestes de, de lo que se podía sacar De los datos que se podían obtener de, de Jerez
1: Bueno, el Jerez es, es más es más un, un circuito elegido por Pirelli Que por los propios equipos o sea, tenerlo, tenerlo claro el, No se elige Cheste Por esa razón Porque el, ya se lo comenté a David El asfalto de Jerez es mucho más abrasivo que el de Cheste El de Cheste dicen que es como el hielo Entonces Pirelli directamente eh, descarta Cheste y, y van a Jerez ese primer shakedown que dice Iván un poco para ver dónde están los nuevos neumáticos que han fabricado y poco más
3: Yo iba a preguntar si <ríe> me dejáis... le iba a preguntar a Bruno si, si el Mercedes suena igual que el, que el año pasado y otra cosa que ya pues, no me dejáis hablar, le pregunto si lo considera hasta ahora el monoplaza más bonito de la parrilla
1: Hombre, a ver, eso del, de bonito es muy, muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, de bonito el, el Lotus, por lo menos lo que es ese color negro que tiene y fotográficamente es, es muy fotogénico. Y los motores, te he de decir que, mmm, para el que se está acostumbrado a fotografiar y tiene mucho depende mucho del oído, sí que se distingue un poco cada, cada monoplaza cuál es. O sea, si, si viene un Ferrari lo sabes, si viene un Mercedes lo sabes, incluso si viene un Mercedes o un Williams lo sabes, el sonido ha cambiado, o sea, es más 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 fuerte, un poco más agudo quizás, pero en general han, han mejorado todos. El Renault es bastante más fuerte, bastante, bastante más fuerte, y el de Ferrari también.
3: Héctor, ¿querías comentar algo?
4: No. no que ya ya recuerdo lo que quería decir antes, que, que no, que serían también las, las ganas de Iván de que Mercedes cambiara su, su modelo de coche, porque, vamos, teniendo un coche tan 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 ganador y tan... Abusón, como el del año pasado, lo extraño sería que, que hicieran una revolución y que hicieran un coche muy diferente, ¿no? Lo veo muy normal, eh, el coche que ha presentado es, continu es muy continuista y con un morras un poco más bajo, prácticamente como todos, pero poco más. Eh, para mí casi lo más interesante de la temporada va a ser la lucha que va a haber en Mercedes en, de pilotos y por ver también si a Rosberg le va a afectar mucho este bicampeonato de Hamilton o si Hamilton se confía ya y, y pierde un poco la motivación o también se abre igualdad de este año ya en, en Mercedes como el año anterior o van a pasar totalmente
3: bueno, creo que, que de cuestiones eh, deportivas tendremos tiempo de, de analizar un poco más a lo largo de la temporada Porque como decíais, esto ha sido más que nada un shakedown a, a lo bestia, ¿no? como, como comentabais Así que, si os parece, vamos a pasar ya a hablar de Red Bull Red Bull que van justos de tiempo, como todos los años, ya no debe sorprender a nadie Que esta temporada correrán con Daniel Ricciardo y con Daniel Kibiat, que sube de, de Toro Rosso y que se presentaron en, en Jerez con un coche pues interino, ¿no? pues eh, con muchas partes nuevas, pero con muchas también de, del coche de Monoplaza de, del año pasado, y que con una decoración ciertamente espectacular, ¿no, Iván?
0: Sí, una decoración que parecía exclusiva de Porsche, como nos dijeron en el AS hace sí. unos meses. <risa> Bromas aparte, la verdad es que pues, había bastantes dudas de que pudieran poner el, RB, el RB11 en pista, eh, yo creo que esto que nos han mostrado es un pequeño híbrido y que esa decoración tiene tiene parte para ocultar que, que, que realmente no han llegado a tiempo o que, o que nos han puesto un coche de laboratorio antes de, de mostrar todas las cartas en, en Barcelona o incluso en Australia y bueno para ellos es una pena eh, el problema que de, de Kiviat con el alerón delantero, no poder, no poder rodar prácticamente durante un día hay que decir, se ha comentado eh, que, que, que cómo la, la FIA le había permitido a, a Red Bull o cómo habían podido rodar sin ese alerón. Eh, según comentaban en, en Sky, eh, dijeron que eh, Horner había ido a consultar a la FIA si era posible rodar sin alerón y la FIA le dio el visto. Bueno, recordamos que hace un par de años eh, hace falta que, que los coches cumplan con el reglamento técnico en, en los test. O sea, ya no es ya no es como antes que podían probar prácticamente lo que, lo que les diera la gana.
3: Uh -huh. eh, para los eh, fotógrafos, eh, Bruno, ¿esa decoración te ha complicado un poco la vida o, o no tanto como Red Bull esperaba?
1: No, la, la verdad es que se deja fotografiar muy bien el coche. O sea, digamos que no hay problema de sobreexposición o sobreexposición. En ese sentido, es perfecto. El coche es ideal. Además, eh, queda muy bien en las fotos. Es una pasada. Y en cuanto al Red Bull, comentar que lo que dice Iván, o sea, parece un coche muy muy tipo prototipo todavía porque lo ves eh, cuando lo ves así de cerca cuando lo, yo me, me he estado a veces me quedo delante de los box y me pongo a observar los coches cómo trabajan los equipos y el Red Bull parece muy tosco, muy como muy poco trabajado, o sea, no como el Red Bull que vimos en el año pasado, este parece como cortado a cartabón, o sea, una cosa todavía híbrida, no lo que dice Iván, un poco intermedio entre lo que vamos a ver y lo que es
3: en, de teoría, hecho, en teoría lo van a presentar eh, en los próximos test, ¿no, Sí, en te, vamos, de hecho lo, lo
2: previsto es que el primer día o el segundo día ya veamos no solo la, la nueva decoración de Red Bull, que nadie se espere un coche naranja, porque evidentemente la decoración de Red Bull va a ser con los colores pero, de Red, pero, Red Bull tal, toda mismo. la vida. Bueno, lo de violeta eso es lo más probable pero, pero vamos, que va a ser la decoración Muy similar a la de la del año pasado Y no, yo quería decir que Precisamente los, el día que tuvieron El problema con, con el coche de Kiviat, Que se le cayó el, el alerón delantero Fue precisamente porque Estaban probando distintos alerones delanteros Quiero decir, la decoración Que, que ha utilizado Red Bull se utiliza muchísimo en los coches de calle en, cuando una marca quiere ensayar eh, con, con los nuevos modelos lo que hacen es que se van a un circuito o a una calle o a o un aeródromo prueban y entonces para evitar que haya fotógrafos espía ponen esa especie de, de camuflaje para que no se vean las formas y tal, pues Red Bull dice Horner que imitando a un casco que llevó eh, Sebastián Vettel el año pasado yo creo que es más por por, sí. bueno por no mostrar <risa> digamos las, las formas que tiene eh, es lo que es lo que utilizaron y el día que tenían el que tuvieron el problema con con Kibiat, estuvieron probando precisamente muchas soluciones sobre todo en la zona de los pontones en la zona de la toma de aire porque precisamente como dice Bruno es un coche que no está acabado se nota muchísimo que está todavía muy eh, muy cuadrado no sé cómo explicarlo o sea que no tiene esas formas todavía Tan, tan redondeadas y, y, de hecho, el alerón que montaron el primer día por la mañana no tenía nada que ver o no mucho que ver con el de la tarde y ensayaron con distintas formas, en, incluso en las suspensiones, etcétera, etcétera. O sea, fue bastante bastante voluble el, el Red Bull que vimos en, en Jerez.
3: De todas formas, las sensaciones son poquito mejores que las del año pasado, ¿no, Héctor? En sí, sí, claro. Test.
4: No, sí, mucho mejores. Los pilotos también hablan, eh, Ricardo también mm. habla, de que hay una, una gran mejoría, de que ven que, que el coche va mejorando poco a poco a cada vuelta y, y vamos, eh, aunque sea un híbrido, yo creo que esta temporada Red Bull, lo he dicho antes, va por todas y que veremos grandes avances. Y sobre la decoración, pues, también lo ha dicho Christian Horne, que sí, presentaron una nueva decoración y, y que será nueva como lo que hemos visto otros años, pero vamos, yo creo que de esto nada, que al final va a ser una decoración muy similar y esperemos que no tengan ese violeta que arruinaba un poco la antigua decoración que queda muy bonita.
2: De hecho, Porque de hecho per, permitidme un momento, eh, Christian Horner le preguntó, no recuerdo de dónde era el periodista, pero le preguntó que si se atrevería a llevar toda la temporada esta, esta decoración y Horner eh, dijo que, bueno, que la verdad es que no lo habían pensado, pero viendo el éxito que que había tenido entre el público y que había sido muy bien acogida, que igual se lo empezaban a plantear.
3: Ojalá, de todas formas. No sí. van a tener sentido
2: para hacerlo, pero.
3: Si la llevasen, la llevarían coloreada, como ha, ha habido conceptos por ahí, ¿no? no sé si sí, ahí, sí, sí, sí. Me imagino que, que sí. Estaban bastante, no sé. bastante interesantes, pero bueno. Bueno, pero para, para,
1: no sé si es para acabar con Red Bull o no. Eh, sí, para si acabar, es, sí, Están mucho más contentos eh, y el coche, vale, que ha rodado poco, pero ha rodado. Tres veces más que el año pasado. Y la verdad es que se ve se, se, se un coche competitivo. No sé si a nivel de Mercedes, que parece que no, pero sí que van a estar ahí otra vez mmm, dando por saco y peleando algún que otro podio y quizás gran premio. Ya. Y Ricciardo por cierto, le va a pasar por encima al pobre Kibiat. Pues a
0: Ricciardo sí, o sea es normal que le pase por encima pero le ves liderando el equipo y echándose o sea echándosele el, el equipo encima y, y trabajando un poco no como, como un líder
1: ¿o? sí 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 además se le ve muy implicado o sea lo ves cuando está reunido con, con Horner con con Newby, con toda la con todo el staff técnico y se le ve que está está implicado es, es, se siente seguro el, el año pasado le pasó por encima a Betel y la verdad es que se nota, se nota, se le nota con mucha confianza a, a Ricciardo.
4: Sí, pero, ya, pero además... está implicado, pero. Volvemos, como siempre, <risa> Tú tienes Ahora, prioridad, ¿tú dale, dale. No, perdón. No, no, no dale, no, dale tú. No, que digo, que se le había implicado, no, no, pero. está... Gracias, <risa> digo que se le había implicado pero está preparado para, para conseguir liderar un equipo ganador porque eso ya es más complicado y Red Bull Héctor, también,
1: Héctor siempre... ayer en el Tom Gear se pasó por el forro los cojones a todos los que habían estado antes o sea, que ya, Sí, ya, está
4: ya, no, hombre, no. pero dando vueltas en un coche yo me refiero a, a ser el que lidera un equipo ganador como es Red Bull el que lleve a la evolución de Monoplaza el que indica al equipo por dónde tienen que ir también, y es que Red Bull es un equipo que siempre ha tenido pilotos muy experimentados y en los últimos tiempos también Vettel y ahora tener un piloto experimentado, pero vamos, ahora es cuando...
1: Bueno, pero, pero vamos bueno, a la ver... La primera vez que Red Bull tiene un
4: exceso, como les
1: Sí, que digo que, que a ver, el, el, el año ese de transición que ha tenido Ricciardo, y, y lo hemos visto lo bien que lo ha hecho, yo creo que le ha servido para, para justamente eso, o sea, ganar esa confianza para poder liderar el equipo. No estoy hablándote a nivel de, de pilotaje, además, evolucionar un monoplaza, o contribuir a evolucionar un monoplaza, y más en Red Bull, donde, donde el, el calvo y manda y, y se mira toda pieza, poco hace el piloto ahí. O sea, lo que pasa es que ese liderazgo que tú dices de, de, de asumir el número uno, Ricciardo es capaz de hacerlo. Además se le ve muy bien, se le ve muy confiado en sí mismo. Y eso es lo que en verdad hace falta, porque Vettel ya me dirás qué, qué número uno era. Era un tío que tenía mucho que... carácter y mucha mala hostia.
3: No sé, no sé si va a ser capaz de liderar el equipo. Lo que sí es que las cosas... Le deben estar yendo bien porque lo he visto muy sonriente en Jerez, ¿no, David? Algo raro en él.
2: Sí, no, sí, bastante, bastante raro, sí, como siempre. Eh, yo quería apuntar que, que este coche no es eh, un coche de Adrian Newey, y entendámonos bien. Bueno, Evidentemente Raúl no Newey... ha
3: eso, no ha dicho eso. Lo, Quiero decir... Insisten que es
2: de Adrian Newey. Eh, sí y no. En teoría, niwi este es el último coche en el que en el que ha participado, digamos, al 100%. En teoría, y cito palabras de Horner, Adrián niwi ahora mismo forma parte del equipo de Rob Marshall. De hecho, eh, niwi llegó, creo que fue a media mañana del, del domingo, o sea, bien entrada la, la, ya los entrenamientos y tal, y el que ha estado más encima de, de cómo iba el coche y del de pues las distintas piezas que había que probar, etcétera, era Rob Marshall, ¿no? no quiero decir que, que Adrián Newey no vaya a tener implicación en en este coche porque la va a tener pero el propio Horner dijo que ya no va a ir a todas las carreras que va a ir solo a la mitad y que, que bueno que se va a dedicar más a, a otros asuntos al Red Bull Technologies Advance o no sé qué como, como lo llaman no sé qué. es de Newey pero no tanto
3: no, sí, está, está claro. Red Bull dijo que Newey se iba ir y, y en algún momento tendrá que, que, que dejar paso, está claro. Bueno, dejamos eh, Red Bull y nos vamos a Williams. Eh, Williams que también mantiene a sus dos pilotos de la temporada pasada, con Felipe Massa y Valtteri y Botas Mantiene el mismo motor, eh, ese motor Mercedes. Y mantiene también la decoración, porque no han cambiado prácticamente nada su, su decoración. El coche presenta una pequeña naricilla, que es eh, uno de los únicos, quizás, con el Red Bull, que tienen así esa forma de en el morro. Y bueno, eh, han rodado bastante, no han tenido problemas.
1: Mm,
3: sin más, ¿no, Bruno? Tampoco hay mucho que, que destacar de Williams ¿o sí?
1: No, no. O sea, se, en ese sentido, se, se parecen bastante a lo que ha hecho Mercedes. Han llegado al circuito, han visto que el coche... No tiene problemas graves ni, ni nada que hay que solucionar a última hora. Se han centrado en neumáticos, creo yo. Bastante en neumáticos. Han dado sus vueltas, han hecho mediciones aerodinámicas, el flow beat, la o la parafina esta. O sea que se nos ha visto muy tranquilos. Se les ha visto muy en plan mm, imitar lo que hace Mercedes. Porque se saben que están. Se nota que se saben que están por, un poco por encima de los de los demás. O justo sí. por detrás de Mercedes.
0: Simons ha, ha recalcado varias veces durante la pretemporada que, que su objetivo era más que dar un salto en rendimiento que, que lo van a dar con el motor de con la evolución del, del motor Mercedes sin ir más lejos y con detalles que están depurando en, en el monoplaza en, en concentrar todos sus esfuerzos en, en depurar detalles y en, y en quizá tener un enfoque más agresivo o... o quizá controlar más esos detalles que les han hecho perder eh, resultados más grandes en, en la temporada pasada. Ellos son conscientes de que con un coche del potencial que tenía el año pasado, eh, no puede ser que, que Red Bull gane tres carreras y ellos gane ninguna y que le saque un, un montón de puntos en el campeonato de constructores, y eso es lo que lo que quieren de cara, de cara al año que viene. O sea, de una manera algo de, de optimizar un poquito más el el rendimiento del coche, y por eso van a depurar mucho más, a ser, ser un mejor equipo, es lo que siempre comentábamos del año pasado de Red Bull, que quizá no tenían el mejor coche, pero sí estaban siendo el mejor equipo, en, en términos de, de obtener un resultado que, que el coche no estaba mereciendo, ¿no?
1: Sí, a Williams, ¿No? a Williams le hace falta el, el ser un coche más completo, porque vimos el año pasado que en calificación o clasificación iban muy bien en pistas con largas rectas, pero luego en carrera no no parecía que fuesen tan bien, y aquí en Jerez se les ha visto más centrados, desde mi punto de vista, más en, en conocer bien el neumático, en conocer bien el coche, un poco con vistas a eso, a lo que dice, a lo que dice Iván, a, a ver si se logran hacer un, un coche más completo.
0: Sí, Simon, decía también un, un tema muy interesante, y ahora te doy paso, Jacobo, eh, que se refería que, a que Williams... <risa> ...debía volver a, a retomar ese gen ganador y esa, y esa visión eh, optimista y, y de las cosas, o sea, el pensar que son capaces de, de producir un coche que pueda ser campeón del mundo, aunque, aunque no lo vaya a ser, ese es el objetivo para para tener unos resultados grandes, eh, Botas también ha comentado que, que ha visto el equipo mucho más mejorado, mucho más seguro de sí mismo y el, el propio Simon como, como comenta es que ha comentado en, en una entrevista reciente que, que cuando él llegó eh, prácticamente el enfoque que tenía el equipo las cosas internamente que se hacían no, no diferían mucho de, de cómo las hacía Williams a mitad de los 90 cuando Simon estaba todavía en Benetton peleando campeonatos con ellos o sea que parece que el cambio interno que han hecho más que hacer un mejor trabajo ha sido optimizar bastante y y bueno, veremos a ver si les da los resultados o, o si se quedan cortos, como, como hemos dicho antes con Mercedes, ¿no? A lo mejor han sido muy van a cambiar el enfoque pero van a ser conservadores, ¿no? En la, en la creación del
3: coche y eso les penaliza eh, Héctor, ¿crees que nos vamos a poner las botas este año o no?
4: <risa> Hombre, yo creo que esta sí que ya es la temporada en la que Botas debe despuntar, no sé si lo hará, pero es en la que ya debe de, de hacerlo y, y sobre todo, eh, yo también quería saber eh, también lo que pensaba Iván sobre si el año pasado esas, esos grandes resultados para lo que estaba haciendo Williams en los últimos años y también esta semana de, de pruebas en la que no han tenido problemas, en la que han rodado bastante bien y, y demás, les está dando demasiado tal vez optimismo a Williams eh, del que deberían tener porque ya estamos viendo como Bottas ya habla incluso de lograr una victoria el equipo la verdad está, eh, no se sé, lo veo demasiado optimista, tal vez aún deberían de calmarse un poco y, y bueno, no sé hombre no lo sé yo
0: ¿crees, crees si si William se pone de objetivo una victoria eh, no sé cómo podemos hablar de Ferrari y Mercedes no, McLaren que se ponen varias de, de objetivo no
3: es un poco eh, Bruno creo que has visto muy bien a a Botas no en, en Jerez llegar a su victoria por fin
1: bueno espero que sí yo es un tío de estos que me cae muy bien y es un piloto que que me gusta y lo que decís de Williams, eh, cuando los cuando observas el equipo desde fuera, yo que he estado muchos años en Jerez, eh, este año lo que he visto o oh, la sensación que me ha dado es que parece un equipo grande, o sea, eh, hay más personal, o sea, no sé si eso es un referente, pero un día vimos en Antena 3 un reportaje de estos del de número de personal que hay y parece que ha crecido, o sea, los veis como un equipo grande a nivel de... Diría que incluso de, de, de McLaren iba a decir, de, de Ferrari. Bastante más gente, bastantes más ingenieros. O eh, sea, ha mejorado todo. Y botas son sensaciones personales, pero creo que... No sé, lo he visto un poquito mejor Que, que más en estos primeros días Del, del Williams en, en Jerez
2: Más fino, sobre todo, sobre todo Mucho más fino en, en el paso Por ejemplo, no sé, yo me, me gustaba Mucho ponerme al final de, En la última curva eh, Del circuito Y Botas tú veías que siempre pasaba Por el mismo punto de frenada Siempre pasaba por el mismo Encaraba siempre la, la horquilla esa semihorquilla eh, En el mismo punto Y más en cambio eh, fallaba un poco era un poco un poco raro, pero Massa no lo hacía en el mismo punto. No, hombre,
3: raro no es. Raro... Bueno, entiende, pero si vas, entiéndeme, si vas, pero no me suave, ¿no? Sí, es un poco, un poco de aquella
2: manera. Pero pero quiero decir que botas por ejemplo, yo le he visto por lo menos mucho más concentrado, no, no cometió ningún error, no, no sé, esa sensación de que por fin parece que, que se está empezando a creer lo que es capaz y, y creo que... Eso es una noticia genial para todos
1: los que... Los no, que no olvidemos que, que, que Masa con un coche rápido se vuelve un piloto rápido. No hablo ya de una, toda una carrera, pero por ejemplo una vuelta sí. Y en este caso, Botas lo que más me gustó de él es que al final de la, de la bajada de atrás, por así decirlo, sí. la frenada la hacía siempre igual. Diría que casi perfecta, o sea, no lo veías bloquear ni que el coche se le fuese... Y luego la chican, la entrada de la chican, muy suave, muy con una salida, o sea por cien, Fino, o sea, es fino, chico. es que es fino. Sí, o sea. fino, el, el, coche, el coche te lo permite porque es un coche potente, que tiene agarre, más que nada gereces de agarre mecánico y este coche lo tiene, y veías que botas iba muy muy suave, muy, muy ligero, como muy sin, sin problemas. Y Massa pues daba la sensación de ir un poquito más despendulado.
3: Vale, pues si os parece, cierras tú, Williams sector. O sea, no nos chapes el equipo, pero... Pues bueno, o está... Héctor, si no quieres, pues no. Sí,
2: no, ¿Puedo? perdón,
4: perdón. O ya sea, estoy. Claro, no, si no queda... quieres tampoco, pero... Una cosa un poco más en general, vale. la, pregunta que, la pregunta que quería hacer un poco más en general sobre la estabilidad de los monoplazas, porque la temporada pasada ya vimos muchos problemas de estabilidad durante, durante la temporada y quería saber si habéis notado tantos problemas o esto ya está absolutamente...
2: No, estabilidad, vamos, yo no he visto ningún problema. No sé, Bruno, que se ha fijado más más de cerca, que les ha visto un poco más de cerca, pero yo no he visto... De hecho, es una de las cosas que me ha, me ha sorprendido de Williams es que era un coche muchísimo más fino, mucho más más Mercedes, por, por entendernos un poco, mucho más Mercedes.
1: Bueno, estabilidad de, ha mejorado sobre todo en la estabilidad de frenada O sea, no sé si es que en los sí. se, pues, han sí, sí. optimizado bastante más ese los sistemas de frenada, y lo que es eh, los equipos que tienen menos agarre mecánico, es sobre todo al, al acelerar, a, las, a la salida de las curvas. El, el Toro Rosso, por ejemplo, decías, este o baila un vals o baila un tango, no lo no sabes, pero era un coche muy bailongo, y el, el, el azul, este amarillo, el Ikea, del Sauber, eh, eso era, vamos
4: puro cachondeo. Pero bueno, eso, eso también los pilotos, ¿no? Por la experiencia de los pilotos también claro, claro. ¿no? Sí, sí. no bueno, bueno, por
1: supuesto. Lo, lo, lo lo pasa lo que hay, hay que optimizar no. que el, el agarre, el, cuando tú des gas, que no se te vaya detrás. Y eso es, eso es lo que todavía tienen que dominar algunos equipos. Otros, pues, por supuesto, van, van como un tiro.
3: Vamos, vamos a, a dejar aquí, Williams que nosotros sí. llevamos tres equipos y se nos va a alargar el programa como siempre. Ya, luego hablaremos de, del coche de Ikea. Vamos ahora con, con Ferrari, que es quizás el equipo que más titulares ha acaparado en esta semana de test. Eh, también el año pasado, Kimi Raikkonen, eh, creo que fue el más rápido el, el primer día de test o, o algo así. Y bueno, Ferrari cambia uno de sus pilotos, eh, Seba Alonso, llega Sebastián Vettel, eh, con, con, haciendo equipo con, con Kimi Raikkonen. Llegan con un coche que en principio... ¿Transmite buenas sensaciones o, o eso parece? Pero que, a ver, a ver si es verdad esos esos tiempos, esos mejores tiempos eh, y esa mejora o supuesta mejora de, del motor Ferrari que, que los va a llevar a, hacia arriba. Eh, David, ¿los ves mejor o han ido a buscar el titular?
2: A ver, peor era muy complicado. Esto vamos a partir, quiero decir, para un equipo en teoría puntero era muy complicado, pero yo sí les veo un pelín mejor. Más más que por el rendimiento en pista, que evidentemente ha, ha mejorado mucho, ha mejorado mucho, ha mejorado algo, eh, es por las sensaciones que daba el, el equipo. No no es no es como el año pasado, que saca, salían a pista, les salía una vuelta y decían, ahí va, que hemos hecho una vuelta buena. Sino que esta vez sí se lo han creído, sí han estado ensayando muchísimo, han estado haciendo además stints muy largos, muy mucho más... Eh, como creyéndoselo un poco, ¿no? Que, que esta vez parece que el coche sí ha nacido un pelín mejor. No creo que estén a la altura de, de los coches Mercedes, de, me refiero de Mercedes, Williams y, y Lotus, vamos a ver, pero sí es verdad que están un un poquito mejor. Y al que he visto muy, muy bien es a, a Raikkonen. Eh, sorprendentemente, eh, a mí me ha sorprendido mucho eh, verle tan trabajador, tan... Mm, no sé cómo decirlo, tan profesional, entre comillas. No, no ¿Será le he visto tan.
3: Que hay que dar será,
2: será eso, que le he visto más centrado que otras veces. Eh, bueno, quitando el último o el penúltimo día que tuvo un pique bastante chulo con. Eh, no me acuerdo con quién, con Ricardo me parece que fue. Que bueno tuvo un par de pasadas de frenadas se dejó dos juegos de neumáticos en, en el asfalto de Jerez por por colarse por no dejar pasar pero bueno quitando esos pequeños detalles eh, muy buenas sensaciones Mado Ferrari sobre todo por eso que digo que quizás se ha acercado bastante más de lo que de lo que estaban el año pasado los Mercedes
3: Bruno eh, como, como seguidor de Ferrari y no ta, no tanto de Sebastian Vettel qué sensaciones te transmite Ferrari este año
1: Uf, a ver eh, Ferrari es una <ríe> es la gran incógnita por supuesto y como hemos comentado al principio el motor Ferrari ha mejorado por lo menos en lo que a sonoridad se refiere el problema de Ferrari para mí es que no o sea no es que quieran vender una imagen o vendernos un titular pero sí que hay como una como una una lavada un lavado de imagen como que quieran intentar ver que están mejor o intentar hacer como que están mejor no sé si me entendéis eh, los he visto que David decía que han hecho tantas largas pero Ferrari nunca ha hecho una tanda superior a 20 vueltas y en esas 20 vueltas ha hecho una parada a boxes curiosamente no tengo los datos de Pirelli exactos ahora mismo aquí conmigo pero son los que más juegos de nomadicus han usado y los que más juegos de blandos han usado excluyendo a Sauber por supuesto o el, o el equipo Ikea entonces para mí, y, y luego estando fuera en pista, eso que pegas vueltas por los viales como un, como un tonto, nos eh, veía que entra, entraban, salían, entraban, salían, entraban, salían y no eran pruebas de aerodinámica. Tú, por ejemplo, cuando eso lo hacía Mercedes, era porque le acababan de echar parafina de esta o le acababan de montar un sensor aerodinámico y Ferrari no. era Mi impresión es que... No es que buscaran el titular, pero sí que han ido un poco a, a limpiar la imagen de equipo desastre de, de, del año pasado y de todos estos años que han, que han tenido Alonso en el seno. Y un poco para revitalizar los tifosi con la llegada de, del nuevo gran Schumacher y con su super casco de honrando a Schumacher y toda la hostia pesca esta que se han montado ellos. Y lo que decía David, eh, Raikonen está muy fuerte, o sea, se le ve más, más a gusto.
2: De hecho, de hecho, había muchos periodistas en la sala de prensa, no españoles, no solo españoles por lo menos, que decían que este año, ojitos si Raikkonen no le mete a, a Betel. Aquí lo dejo.
3: Bueno, eso ya sería el colmo del de ridículo, ¿no? Bueno, en fin. Eh, en fin Carlos, David... Yo,
0: David, dile a Charlie que... que
2: <risa> Que no, que no, que no era solo Barazán, joder, que había más. No era solo, pero era uno de <risa> ellos solo. <risa> Charlie pero, sí, Charlie, pero, ya sabes pero, que sí. Pero David. no solo Charlie, es verdad.
1: David, pero refiriéndome a Carlos Miguel. <risa> que
2: no, que no, coño, joder, es que no eran solo españoles, os lo digo en serio. Venga,
1: bueno, díoslo, María, sí es? No, 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 no. No, no refiriéndome a eso, de, eso que dice David y que Raycon le va a dar pal pelo a. O sea, Bruno también lo decía, ¿no? No, Sebastián. No yo no lo digo, pero lo deseo, ¿vale? O sea, vamos a dejar las cosas claras. Pero no lo tengo muy claro porque tengo la sensación de que Ferrari está demasiado. rollo este romántico de te voy a comer todo el este con, con Sebastián. O sea, están un poco. Romántico, como... dices. Sí, están un poco romanticones, están un poco. Quítame las bragas y. y decir, sí, 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 sí. Qué romántico sí, sí. eres.
3: Qué <risa> romántico. <raro. risa> bueno, eh, me, me habéis entendido.
4: Qué, 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 sí, que estoy semana. No, eh, también sobre lo que estábamos también comentando antes con Mercedes, que no habían hecho un coche muy llamativo, que no, había, no se habían ido mucho en el diseño del año anterior. Eh, a mí sí que me choca mucho lo de Ferrari. Continúan con suspensión pull rod. Yo esperaba un cambio muy radical en el Ferrari porque, vamos, el coche en el pasado era malo. Muy malo. Y esta temporada que en un coche, una evolución del año anterior, no sé, yo esperaba algo un poco más. Eh, pero bueno, veremos. No, ¿Nos sobre... parece
3: un, un monoplaza de transición del libro, Iván?
0: Puede ser, pero yo no lo veo tampoco tan, tan mal. Creo que puede ser un monoplaza de transición, pero le puede dar sus resultados. Sí que es cierto no, que, no, como claro, dice... Como dice, como dice Bruno, hay, hay un interés serio de, de pasar página y, y que los resultados, o aunque sean unos test, ellos piensan que, que les van a ayudar a pasar página. ¿no? A, a, o por lo menos a ilusionar a, a, a la afición, ¿no? que, que sabemos que marca el, el, el latido de, de Ferrari, por lo menos la atención que, que muestran en pista y que, y que tienen los, los pilotos y los trabajadores de, de la escudería creo que ellos piensan que, que unos buenos resultados aquí como que levantarían levantarían la tropa y, y lo hemos estado viendo durante los últimos años o sea, Ferrari ha ido más, eh, más ligero los libres eh, Ferrari marcó buenos tiempos siempre en pretemporada se está recordando mucho los año pasado, pero en años anteriores igual. Eh, Ferrari, Alonso, yo creo que una vez miramos una estadística en la que se veía que en todos los grandes premios de España y en Valencia y demás siempre estaba arriba en los libres y luego casi nunca había conseguido resultados. O sea que mm, le gusta bastante jugar con eso, ¿no? Y, y creo que viendo los, los tiempos y viendo que con unos kilos menos de combustible puede mejorar mucho tiempo en Jerez pues creo que la tentación era fuerte y bueno, y ahí eh, y ahí estuvo, ¿no?
1: Sí, no, eh, yo con todos los que con los que suelo hablar en pista y fuera de ella eh, coincidimos en que no no llevan a tope de gasolina no es el caso de Mercedes y a tope de gasolina me refiero que estábamos como divagando un poco ¿no? decíamos, pues estos no llevan ni 50 kilos en los depósitos y así parecía, y luego lo de la pull rod que decía Héctor eh, sí. siguen teniendo problemas de gomas, o sea, yo los he visto que a las 10 vueltas machacaban gomas eh, no sé, no acabo de ver un monoplaza muy completo no, no, no tú ves el Williams y dices ostras, está ahí, y ves el Mercedes y dices este hace lo que le dé la gana, pero el Ferrari vale, han hecho vueltas rápidas y todo lo que tuvieras pero no acaba de dar esa sensación de, de estar tan perfecto el monoplaza
3: no te acaba de, de cuadrar, ¿no? Eh... No, ese,
1: ese, ese feeling, ese feeling de estos van a estar muy bien, no lo acabas de, de ver. Igual es uno que se equivoca, pero por, por, por lo menos por ahora no, no lo parece.
4: Pero, pero una cosa también, pero, al menos al menos parece que hay cierta mejoría, ¿no? En el Ferrari también, Raikkonen incluso.
1: Pero pero se de debe que más, sea
4: mucho mejor que el año anterior.
1: Se debe más al motor creo que ¿eh? porque lo que es eh, parte aerodinámica no parece que han recuperado tanto. Además se vio un análisis en Autosport de no sé si era de Gary Anderson que, que decía que el coche eh, era muy tosco o sea lo comparaba con, con el Red Bull y con el McLaren y decía es que es un coche muy tosco, está hecho como un, es un, como un paquete hecho para, para que dentro, para envolver lo que tiene dentro y los demás coches estaban hechos para como para moldarse ¿no? o sea estaban compactos, bonitos y el Ferrari no y eh, yo tengo esa sensación también
3: bueno, que de momento nos genera algunas dudas el, el Ferrari. Veremos cómo, cómo evoluciona a lo largo de la de la, temporada, de la pretemporada. Eh, hay dos noticias, en, bueno, algunas noticias en Ferrari también de este parón, que es que han fichado a, a Esteban Gutiérrez o nuestro amigo el teleñeco, como le gusta decir a, a David, como tercer piloto a Jean-Éric Bernier como piloto de PlayStation, porque de hecho ni, en la, ni ha aparecido en las fotos oficiales con el coche. Y luego han fichado a un par de ingenieros españoles, uno de ellos, eh, Tony Cuquerella, al que le sienta muy bien el, el rojo, que he visto fotos eh, por ahí de él. Ahí está, ahí y... está. Quieto, quieto, quieto.
1: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
3: Bueno, y tras este pequeño parón vamos ahora a hablar de McLaren, seguramente una de las estrella, uno de los equipos estrella de la pretemporada, o más bien estrellados, eh, que estrena alineación de pilotos para esta temporada. Vuelve Fernando Alonso a, a McLaren a compartir equipo con, con Jenson Button. Y quizás la primera decepción ya nos llegó con la presentación del coche, que después de haber hecho toda una campaña de, de marketing basándose en los colores blanco y rojo de, de Honda, nos presentaron un coche negro, rojo, plateado, con un diseño ciertamente peculiar que no ha gustado nada a la mayoría de, de seguidores. Y que aparte de, la, de que la decoración no funciona, el motor Honda parece que de momento tampoco acaba de afinarse, <ríe> David. Bueno,
2: para, bueno, los últimos días decían que sí y, y es verdad que, que las averías que tuvieron fueron averías, entre comillas, normales. Uno fue una fuga de agua y otro fue una, eh, la bomba de combustible. Pero es verdad que los primeros días los problemas fueron muy serios. Eh, y digo muy serios porque eran problemas de de conjunción del motor en el chasis, eh, la relación entre un motorista y, y, y su coche, entre comillas, o su chasis, debe ser perfecta y en el caso de, de Honda y McLaren, pues no lo está siendo o no lo está siendo todo lo que lo que ellos deseaban, aunque con la Boca pequeña decían que, bueno, que, que sí, que no hay problemas culturales y que trabajan muy bien entre ellos. Lo cierto es que, es que las caras lo decían, vamos, era todo lo contrario. Eh, Arai, eh, el, el, el responsable de motores de onda se le veía el penúltimo día gesticular delante del box, delante de toda la prensa. O sea, no se escondían, eh, gesticular muy, no sé, muy muy visiblemente por el cabreo que tenía y Eric Boulier nos pegó tres bufidos a, a mí ya y a nuestro compañero Ángel de F1 al día, eh, muy serio, cuando le dijimos, Eric, ¿qué pasa? nazi nazi y se fue medio corriendo al, al box. O sea, había tensión. Está claro que por mucho que nos quieran decir que, que no pasa nada, sí pasa, y en McLaren no están contentos con el, con el inicio. Otra cosa es que no sea tan catastrófico como, como podría parecer desde fuera, pero contentos, contentos, no están.
3: Bruno, ¿suena tan diferente ese motor al resto? Que es una de las eh, coletillas que hemos leído durante todos estos tres?
1: Sí, a ver, um, sí, yo os puedo decir que sí. O sea, Si algo me gusta de los motores es uh, un poco hacer un, como un archivo de, de ruidos de los motores, que es complicado, pero al final lo consigues porque como pasas tanto rato en pista... Y sí, suena muy diferente y suena muy potente, no... Suena como el Mercedes el año pasado, que lo cuando venía un Mercedes al fondo de la pista y sabías que era un Mercedes, pues ahora cuando arranca el McLaren y el motor onda Brama, pues se nota que es un motor onda. Se nota que es. tiene, no es, Ya os digo que ruido, no sé si es indicativo de nada, pero parece que sea un motor potente.
2: Suena muy bronco, es quizás el, el más grave, el más. El, es que es muy raro decirlo, pero suena el más bestia. Es como el más bruto, el más ronco, el más potente entre comillas o sea que parece que va
3: que tiene más no no sé sí. cómo explicarlo así, así claro, un poco que... un poco Vader, ¿no? un poco gutural así una cosa es que sí, ¿sí? Mi, sí sí un poco mis gutural mis caballos los...
4: es el que tiene también
1: <risa> A ver, suena 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 un poco como, como como tú Jacobo un poco así, sabes ah, grave sí, sí,
3: sí, 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 sí es grave en serio sí, sí. nos, nos sí. vamos entendiendo
1: imagínate, bueno, imagínate eh. Jacobo cabreado pues algo algo así
3: os iba a preguntar si, si creéis, bueno, puede que sea evidente, pero eh, si creéis que el principal problema de Honda, sobre todo este año, es que no tienen un segundo o tercer equipo en el que rodar el motor, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, las estadísticas de, de estos test de Jerez dicen que Mercedes, eh, el motor Mercedes, ha hecho 984 vueltas, casi 1000 vueltas, y Honda, que ha sido el que menos ha hecho, ha hecho 79 vueltas, ¿no? Entonces, supongo que eso. Héctor les va a pesar mucho a la hora de evolucionar el, el motor rápidamente.
4: Sí, ese, ese me parece un problema muy muy grave. Pero es que creo que hay un problema más grave que ese que es la reducción de motores que hay esta temporada, porque el resto de equipos empezaron el año pasado con cinco motores en la temporada por, por piloto y algunos ya lo pasó mal y este año Honda empieza simplemente con cuatro por piloto. Vamos que este es un gran problema para, para Honda que no sé cómo va a llegar hacia la temporada y ya al principio ya también van a llegar bastante para Australia veremos si suman a algún punto pero vamos también es al menos el equipo que más puede evolucionar y que más puede mejorar durante durante el año y veremos dónde llegan
3: van a, van a gastar más motores en pretemporada que, que durante la temporada si no ya, ya veréis <risa> Iván qué sensación te deja el McLaren tanto estéticamente como como por lo que se ha podido leer y escuchar y ver
0: Poca, la verdad. O sea, ese sería el peor resumen posible, no que, que poca idea nos podemos hacer. Eh, según se comenta desde el equipo que, que tenemos que creer lo que lo que nos cuentan, el monoplaza es bastante radical. Eh, han, han arriesgado bastante. Creo que quizá han sido muy precavidos y parece que, que el, el motor no está tan probado o tan testeado, tan definido, como lo queramos llamar. Eh, en este momento la temporada, eh, suena muy mal que estuvieran en, en Abu Dhabi rodando y que eh, al primer día de Jerez eh, tuvieran seguir teniendo problemas como para, para no rodar más que una vuelta de instalación. Y bueno, poco más, es que no se puede no se puede decir más. La decoración, pues bueno, pff, lo que esperábamos de McLaren, a ver si hay suerte y como cambiara. se comentaba, van, van a cambiarla. Yo creo que haría muy bien por... Por sus sponsors, por ellos mismos, porque vamos, yo creo que Vodafone, Santander, yo qué sé, West y todos los patrocinadores que, que tuvieron hace años deben estar dando palmas, ¿no? De ver que siguen manteniendo un esquema de colores que, que estaba hecho para, para resaltarlos a ellos, ¿no?
3: La, la decoración que la cambien, la del coche, pero las camisetas no, David. Totalmente, yo por mí que esa, esas camisetas
2: las dejen, las dejen para siempre eh, Sobre lo de las, la decoración, por cierto eh, Lo que más me sorprendió no fue tanto ver el coche vacío Sino los camiones vacíos de McLaren Porque eran blancos impolutos De hecho, incluso hasta los propios mecánicos Se dedicaban mucho a, a fregarlos para que se vieran más blancos Que me, me sorprendió, eh, eh, no sé, me, 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 me sorprendió muchísimo eh, lo que sí quería decir es que eh, quizá es un poco catastrofista pensar que, que McLaren no va a poder solucionar, eh, solucionar esto. Yo creo sinceramente que, que en el momento en el que sí le cojan el truco a, 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 los, a los motores lo, lo van a poder hacer. Y por lo menos trabajo le están poniendo. Eh, me quedo con un dato y, y Bruno lo sabe muy bien. Los pilotos de McLaren eran los únicos que se quedaron todas las noches toda la noche trabajando en sus coches eh, y de hecho eran los primeros en arrancar el motor a primera hora hacían una, una arrancada y, y, y ya bueno pues ya empezaban a hacer el trabajo previsto entre comillas para el día o sea que por lo menos por falta de trabajo no es eso está claro
3: Bruno, cierras tu McLaren
1: Sí, eh, vale veamos, eh, yo sí que creo que en Jerez han sido muy conservadores eh, el, el penúltimo día podían haber salido última hora a rodar pero prefirieron no salir y la verdad es que daba igual si hubiesen salido si hubiesen roto lo que fuera y se si hubiesen quedado toda la noche que no, o se los he visto un poco conservadores pero también es cierto que lo que comentaba Buyer y, y el ingeniero técnico este que se entrevistó el último día eh, Matt, Matt eh, Morris. Morris. Morris eso es Morris, Morris. Eh, problemas estructurales no parece que tengan problemas de diseño no parece que tengan y yo, si es cierto que tienen problemas en, en encajar el motor Honda, con todos los sistemas que McLaren, de electrónica con caja de cambios Honda todo lo que lo que implica ello eh, los he visto que las 39 vueltas que dio Alonso y las 39 vueltas que dio Button, creo que fueron o 32 eh, hicieron pruebas aerodinámicas la madre que los parió, o sea, se centraron en comprobar que el coche aerodinámicamente fuese lo que ellos habían visto en el turno de viento, y me da la impresión de que esas caras de, de estar contentos no fue fue más por ese por esa razón como diciendo que lo que lo que hemos puesto en pista es lo que nosotros creemos que hemos construido y es y es lo que es vale que luego el motor onda les está dando problemas no tanto problemas graves de, de fiabilidad sino de tontería que es una bomba de agua eléctricos pero bueno yo creo que en Barcelona lo no van a solucionar y acordaros y lo repiten todo el mundo Red Bull el año pasado dio muchas menos vueltas y en Australia hicieron podio, o sea que en ese sentido no podemos desconfiar de McLaren Honda.
3: No, iba a cerrar McLaren, pero antes de acabar nos hace arroba Artucode por Twitter una pregunta sobre McLaren usando el hashtag pregunta KP, muchas gracias por cierto a todos los que nos habéis hecho preguntas hoy que nos dice que dónde creemos que puede estar el McLaren cuando solucionen sus problemas y puedan exprimir eh, más su motor. ¿Los veis haciendo podios esta temporada, Iván? Una ronda rápida, va, Iván. Eh, uf, difícil. Quizá a final de año, y yo creo que en alguna carrera
0: así loca, Alonso puede hacer podio. Lo estuvo a punto de hacer el año pasado con, con Ferrari, en, en alguna carrera después de que no tenía rendimiento, así que bueno,
2: seguro. Héctor.
4: Este año no lo veo. rozar algún podio y que caiga alguno puede ser, pero no lo veo?
2: David. Complicado, No no de manera constante, pero yo creo que sí van a estar rondando el quinto, sexto, séptimo puesto de manera más o menos constante. Por tanto, en vale. el momento en el que falla alguno de los de arriba...
3: El quinto constitucional de Alonso, perfecto. Correcto. Eh, esta ronda rápida, lenta. Bruno, ¿los ves haciendo un podio?
1: Rápido. Sí, después del verano yo los veo haciendo un podio, sí. Vale.
3: Pues eh, ahí queda eso y nos quedan eh, tres equipos que han estado en Jerez por repasar que son Toro Rosso, que este año renueva completamente su alineación con Carlos Sainz y Max Verstappen eh, Tenemos a Lotus con Motor Mercedes, mantienen su alineación de, de la temporada pasada con Romain Grosjean, que se ha visto muy contento, y Pastor Maldonado que ha dicho que va a romper con todo, y eh, tenemos al equipo Ikea, que decía Bruno, que es eh, Sauber, que este año ha cambiado radicalmente sus colores, ha puesto el, el azul y el amarillo de, del Banco do Brasil, y que ha cambiado también a, a toda su pareja de pilotos, eh, y que este año correrá con, con Felipe Nasser y Marcus Ericsson En general, de estos tres equipos, que se nos va el tiempo, ¿Cómo, ¿Cómo los veis, Iván?
4: A ver
0: eh, Venga, vamos con Toro Rosso Organicémonos
3: no, no. venga, eh,
0: Yo creo que Toro Rosso eh, No se habla Muy bien de, del comportamiento del coche en pista Pero creo que lo importante Era, era acumular kilómetros Y que se adaptaran los, los dos chicos Sainz y, y Verstappen Y creo que, que en el equipo están bastante contentos Con los dos, ellos no han, han cumplido Con todo lo que les pedían y muy bien, y el coche al parecer lo van a cambiar prácticamente entero de aquí a que empiece Melbourne así que perfecto, el único el único pero que le, que le puedo poner es que mantengan esa horrorosa decoración que yo creo que después de 10 años era el momento eso, no de que, eso que no, cambia. no
3: cambia eso ya dice, si la cambiamos igual la hacemos como McLaren sí. y lo empeoramos o sea, que no... <risa> eh, Héctor, Lotus
4: Hombre, Lotus es el equipo que más espero que crezca esta temporada respecto al anterior, más que nada por el cambio de motores y, y entonces pues sí que espero que, que tengan una gran diferencia con, con Toro Rosso y con Sauber que sí que le veo el peor equipo de la temporada un año más, por desgracia pero no creo que veamos mucho más de ellos y con Toro Rosso simplemente pues también ver un poco los pilotos, cómo se adaptan a la Fórmula 1 y lo que pueden dar de sí, pero vamos, creo que sí que estarán por delante al menos de Sauber
3: bueno, hemos dejado un poquito de lado a Carlos Sainz. David, ¿quieres comentar algo de, de Carlitos que debuta este año en la, en la Fórmula 1?
2: Voy a hacer una... Voy a hacer un, un, par, de, un par de apuntes de cada equipo. Hay una eh, tos por ahí. La, la, la tos... No, no sé por qué dices. Eh un par de apuntes, eh, lo primero en Toro Rosso es verdad, que además confesado por los propios pilotos y por los propios técnicos de, de Toro Rosso que estos tres eran sencillamente para probar, para que los chavales eh, se hicieran con las con las rutinas de, del Fórmula 1, de hecho eh, Carlos Sainz comentaba que lo que más le sorprendió era la cantidad de botones que tenía que tocar, etcétera, etcétera y el segundo día de Sainz eh, iba a rodar 100 vueltas y como estaba tan cómodo acabó dando 137, o sea que eh, creo que, es, que estoy, eh, no, no estoy. sí, sí, no, además fue así porque no tenían previsto previsto rodar más, o sea que, que muy tal. Y me quedo sobre todo con las sensaciones que ha dado Max Verstappen. Eh, voy a meter la cuñita. Esta semana vais a poder leer un report muy chulo que he hecho con, con la ayuda de Chevy Puyolar, en la que me cuenta cosas de Verstappen que, en serio, si dicen, o sea, si acaba siendo lo que me ha dicho Puyolar, eh, es la hostia. Mal, pero... Luego, luego, luego
0: lees sí. lo que lo que decía Puyolar de Maldonado cuando estaban en
4: Williams
2: y a lo mejor se... <risa> bueno, bueno yo digo yo digo pero, si bueno. se yo digo si se cumple, no digo que se vaya a cumplir oh, oh, oh. Maldonado no, no, no.
4: ha sido la hostia eh
2: Sí, no, eso, eso es verdad. Y hablando, hablando de Maldonado, Lotus es verdad que puede ser el, el equipo que más mejore con respecto al año pasado. No es muy complicado porque el año pasado era bastante camión. Y el propio Maldonado alucinaba con el, con el cambio que, que ha dado. Eh, creo que sus palabras exactas fueron que estaba eh, a millas de distancia del, del coche del año pasado y el carro el, el carro correcto eh, y el y Sauber sin duda alguna es el equipo me de la temporada no solo por sus pilotos que son muy me, sino porque monten usted mismo me, me, ¿no?
3: o sea que no hay pasta que no hay pasta para montar que lo montes tú mismo
2: eso, sí, es, un, sí, eso sí. es un camión, eso es un hierro pero pero hierro y no hay un Cristo que sujete eso vamos cuando, estaba el, cuando hizo el, el mejor tiempo Nasser por muchas vueltas que diera y por muchas tal, yo creo que no dio una vuelta en condiciones en todos los cuatro días, ni él ni Ericsson, ni en todas, cometieron un pequeño fallito, un pequeño tal, pese a lo cual eh, hicieron hicieron muchas vueltas,
3: o sea que... Hicieron que una, búsqueda cal... de, una búsqueda de patrocinio brutal, básicamente, sí sí sí, 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 que sí que totalmente hicieron estos tres de Jerez. Sí, sí, sí. Eh, Bruno, te dejo cerrar a ti, que, ¿qué nos comentas es que hasta, de estos tres...
1: Hasta los propios Saber tienen que sentir vergüenza cuando el coche este sale a pista porque es... O sea, es, es feísimo esta de fotografiar, joder, no hay forma de, de que salga bien, la madre que no parió tú. A ver, el ver David Plaza en, en Twitter preguntaba que si era tan hierro el coche o si... Bueno, es un hierro, lo que dice David, es un maldito trasto y nos quieren vender la moto de que, que no, que han mejorado mucho y que van a mejorar mucho y bla, 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 pero es un trasto, no hay dinero, no hay... nada. No me gusta nada el coche, ni ni, ni verlo <risa> parado ni verlo en movimiento. <risa> la dupla de pilotos no me dice nada, no me dice Y la nada. dupla
3: de y la dupla de Toro Rosso.
1: La dupla de Toro Rosso, eh, lo que decía David, que le había dicho a chevy Puyolar, yo tengo muy buenos amigos holandeses y la verdad es que Max, Max Verstappen es eh, no es la hostia, porque la hostia es Maldonado, como decía Héctor, Max Verstappen es la polla. <risa> con perdón
3: para los románticos que decíamos antes. para los románticos sí sí sí
1: a ver el toro rosso el toro rosso pues sí eh, se supone que es un coche que tiene que mejorar pero por lo que se ha visto ahora pues no eh, es nada estable es muy rápido en recta porque creo que tiene poco agarre aerodinámico y la dupla de pilotos yo sigo apostando por, por Verstappen eh, me decía Charlie, Charlie Barrazal que a lo largo de, este, de un año puede ser que Sainz esté mejor por ser más, eh, más estable, iba a decir, pero no es esa la palabra. Pero Verstappen como talento constante, puro, ¿no? más eso más constante, sí, pero Verstappen como talento puro pues, yo por lo menos os aseguro que es, lo tiene. Y creo que yo personalmente creo y espero que al final de año esté por encima de, de Carleton. Sí.
3: Yo soy, yo soy muy de tu opinión, Bruno, creo que por talento que, que, que se va a salir, luego ya veremos si no hace alguna como Maldonado también, pero bueno. A lo, mí lo sobre...
0: veremos. Perdona, Jacobo, a ya, mí sobre eso ya, creo, que... Ya. creo que sería eh, una buena noticia para los dos. Estar en un rango de, yo qué sé, un 60-40% en puntos o así. Sabemos que Rosso es un equipo irregular de narices, en el que el resultado muchas veces no, no indica el rendimiento de ambos. Y Verstappen es o sea, especial, ¿no? Se le, ve, se le ve especial, vamos, con verle cuatro carreras se le, se le nota. Pero yo quiero romper una lanza también a favor de de Carlos Sainz y no y no porque es español sino simplemente porque no es un hijo de de, de campeón y está Cuidado, por eso en la Fórmula 1 eh, o sea esa no es la única razón por la que está que, que hay gente que a lo mejor no ha podido seguirlo yo creo que el año pasado cumplió con lo que con lo que venía haciendo pasó un tiempo malo y anteriormente no había demostrado tampoco ser un superclase pero sí que respondió cuando repule le puso en el momento de en el momento de, de un via crucis, ¿no? De irse arriba o abajo y, y creo que eso dice mucho de él y me parece que es un tipo que es bastante trabajador y eso es va a ser importante, ¿no? Todos hemos visto a a Kibia también el año pasado que se decía que era muy joven currando muchísimo para para mejorar y ha terminado saliendo en Red Bull, así que bueno veremos a ver si ha puesto las pilas y, y le puede lo que te digo, eh, con plantarle cara a, a Verstappen que va a ser un superclase, yo creo que estaría estaría muy bien ¿no? y ahora se va a hacer, si se va a saber si Sainz es, es especial o no ¿no? si tiene algo más
1: o no a ver, a ver aquí lo de lo del rollo este de si es español o no es español eso la gente se lo toma mucho con los cabreros increíbles, no tiene nada que ver bueno, o sea ni yo ni contigo Iván no tiene nada que ver me da igual si es español o de de Uzbekistán, eh, apurando que dice Jacobo aquí por el chat, en... no cuente
3: los secretos de
1: grabación. <risa> dale, dale. Y lo de que no es hijo de papá, a mí, mira, escuchando el otro día lo del informe Robinson, eh, os doy este dato: dice, entra mi padre y me dice, ya eres piloto de, de Toro Rosso. Coño, pero si el interesado eres tú, informan antes a tu padre, vale, os dejo ese dato. Y luego, lo que decía David. Una anécdota es que estábamos en la rueda de prensa después de, de los entrenos de, de Carletes y todo lo que decía Carlos, su padre estaba a un metro escuchándolo y mirándolo fijamente y, y atento al 100% de todo lo que decía su hijo.
2: Sí, sí, o sea, con la oreja puesta constantemente delante de nosotros, como haciendo como diciendo, lobby, una cosa muy...
1: Como diciendo, a ver que no se nos vaya a dar la lengua al niño, ¿no? Y, y rueda de prensa de Verstappen, el padre por ahí pegando vueltas, enseñando la, la camisa que llevaba o no sé qué hostias, o sea, no tiene nada que ver, nada, nada, nada que ver. Yo sigo opinando que Carlos está donde está en parte porque tiene a su padre, no digo que sea el hijo de papá, pero es está en parte porque está su padre o es quien es su padre.
4: Pero bueno, que tenga un padre también muy controlador tampoco significa que haya llegado ahí por Bueno, 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 os visto, voy a parar.
3: No, no vamos no, a entrar en pero, este no, debate persona, hoy. Más,
4: simplemente, Hemos visto también muchos otros pilotos que eh, han llegado ahí también con un padre también muy controlador, como fue el caso de Hamilton o el caso de otros pilotos. ¿no? Hemos visto también ahí muy centrados en ellos y, y que les dejaban casi moverse de, del vale. boxing, si quieren a su paso. Pero lo vamos a dejar no. aquí,
3: que no es, no es el, el debate de hoy. No sé, Iván, si quieres decir algo en lo deportivo, si no lo dejamos
0: por hoy. No, yo
3: quería decir que
0: que el padre eh, es su mayor crítico, o sea es lo único que le quiero decir que no es un perfil de padre como como otros que les dicen que sí a todo a su hijo eh, yo conozco gente que, que ha hablado con con Said más más allá de de, lo, de su hijo de o, de o de estar interesado en eso y, y sí que reconoce que Kibia le pasó por el lado cuando compartieron equipo y demás y que se ha tenido que poner las pilas o sea que bueno que que no tiene por qué ser malo no tener ahí
3: a ese perfil, pero bueno, ya está a ver, una frase, Bruno <risa> ¿qué quieres decir del otro? Dime.
1: no, del otro es lo que lo coincido con todos vosotros, es el equipo que más más va a mejorar y aparte del motor Mercedes que el motor es muy importante, pero si tienes una mierda de chasis eh, no va a ningún lado el coche, el conjunto se le ve muy bien, ¿vale? Uh, dejando de lado maldonado que es otra historia el conjunto, el equipo está, está mucho mejor que en el año pasado, sin duda
3: Vale, y ahora vamos a acabar con una sección muy rápida.
2: actualidad
3: Bueno, algo de actualidad de lo que ha pasado desde el parón y ya que hemos hablado de, de los ocho equipos que han estado en Jerez eh, ha faltado uno, que ha sido Force India, que ha estado ausente en Jerez en teoría iban a presentar su coche pues bueno la decoración ya la no han presentado, pero en teoría van a presentar el coche en los primeros tres de Barcelona. Al parecer, al final va a ser en los últimos. Eh, van, van con retraso, con mucho retraso. Y bueno, un poco más hay que decir de Force Simplemente preguntaros si os gusta esa nueva decoración más plateada, más Mercedes. Y, y olvidándose del, del verde, David.
2: Es, es más Mercedes, más McLaren y más HRT. Con eso eh, lo decimos todos. Y por cierto, un detalle un detalle más: Dani Juncadella ya no es probador de, de India, me lo ha confirmado el equipo. Y, y vamos a ver, porque se ha cortado bastante, de una manera muy radical, en la trayectoria o por lo menos el camino que tenía Juncadella en Fórmula 1. No sé si encajará en otro lado, pero no, este paso no estaba Creo previsto.
0: Creo que él ya lo dijo ¿eh? hace un tiempo: ¿eh? que, que si no lograba subir o, o perspectiva iba, clara sí. de, de subir, que no iba a estar por, por estar Y me parece cojonudo. Sí, sí, sí. Hablando sí, sí.
3: rápido. Sí, sí. Eh, Iván, ¿te gusta la decoración? Mm, pff, me da igual. <risa> vale, ¿a no sé. ¿alguno le gusta? Ya por lo preguntado al resto.
4: No, hombre, antes tenía un carácter diferente y no sé, ahora no me gusta nada. Estirar más a lo mismo que hacen todos los equipos. <risa>
0: Bueno, no, se, no, no se puede hablar de un rato de Science y
3: este, hablemos de la decoración pero bueno. vale, pues seguimos eh, Marussia. Los, dos equipos, los dos equipos que no van a estar en, en 2015 parece que van a ser Caterham y Marussia Caterham eh, se han puesto todos sus bienes a, a la venta y Marusia que al parecer eh, hay un plan por ahí para, para estar en Melbourne querían correr con el coche de 2014 los equipos eh, los, el resto de equipos no le han dejado y además, HSF1 eh, ha comprado la, la sede de la fábrica de, de Marusia. Pinta mal, pero no sé, Bruno, si ves a Marusia, que bueno, no será Marusia, ya será Manor GP, si los ves corriendo en Melbourne o, o quizás eh, algún gran premio más tarde.
1: Yo me he estado leyendo y creo que van a tardar esos tres grandes premios que tienen de margen, creo, porque no les va a dar tiempo de estar en Australia. Pensad que eso es de aquí a un mes y un poquito más. Y la verdad es que no, no pinta de que pueden llegar a para un mes y una semana. Pero dos o tres grandes premios, si encuentran un inversor que parece que sí, pues puede ser que esté
3: bueno, eh, y también tenemos el calendario, que por fin parece que se va confirmando. Habíamos eh, habíamos hablado de ese calendario en el que estaba Corea. Finalmente se ha caído, como todos eh, esperábamos. Además, coincidía con las eh, seis horas de spa, doce horas de spa, no sé cuántas son. Seis, ¿no? Un rato. Eh, de de un rato resistencia, de sí, un rato de resistencia. Ocho, y... Bueno. Y la, la sorpresa quizás sea el Gran Premio de Alemania, que tenía que disputarse en Nürburgring, parece que no va a poder, eh, Berni lo quería pasar a Hockenheim, parece que tampoco se va a poder. Y por las últimas palabras de Ecclestone se ve muy catastrofista la, la cosa, ¿no Héctor?
4: Sí, eh, yo creo que es un Gran Premio que este año al final no se celebrará, un poco mal. Y además pilla ahí en julio... que bueno, tampoco creo que sea un problema. Creo que quedaría en unas tres semanas hasta Hungría. Vamos, que no creo que, que nadie... Bueno, echaremos de menos eh, los circuitos, pero no creo que ocurra nada tampoco por quitar este gran premio ahí. Va a ser una temporada muy larga.
3: Y luego está Qatar, que parece que todos los años está ahí, que quiere... Eh, entrar en el calendario de la, de la Fórmula 1 pero no, no, no acaba de entrar vamos a, a mantener esa noticia al margen a ver cómo, cómo evoluciona como también vamos a dejar para el próximo programa hablar de la cobertura en España de, de la Fórmula 1 ha habido algunas noticias parece que se va a retransmitir desde Madrid pero vamos a esperar a tener algo más oficial para, para comentarlo y vamos a acabar hablando de los tokens que nos hemos olvidado de hablar antes cuando onda, eh, Iván el tema de los tokens de los, eh, de los motores, no sé si quieres explicarlo un poquito
0: eh, ¿Por qué? Todo el invierno de, con, con la pesadilla cada noche de tener que explicar esto Pues dale, dale bueno, eh, los, los motoristas tienen 49 tokens lo estoy diciendo todo de memoria y de ellos pueden cambiar 24. Bueno,
2: 40, Yo, creo 49 cambiar. Pueden cam... Yo creo que pueden cambiar
3: 32, pero vale. Sí, 32. estoy de acuerdo con Vamos a quedarnos ¿No? con 32.
0: Entonces no es un 49% del motor, ¿no? Es eh, que si no sé se cómo. decía. No sí, David, eres <risa> de letra, David <risa> Puras,
2: vamos, purísimas es que
1: son, son 66 tokens, Iván eh, Los iniciales ah, eh, 20, 30, ya. Entonces,
2: eh, Ahí sí me eh, sale eh, Listo eh, Si al final mi, mi cabeza tiene lógica
3: Claro, no. pues eso. No sabes cuál, pero tío, pues es sí, eso, bueno. pues si, Deja si, de si, si... Iván con sus 32 tokens
2: Equiparas tokens Bruno, en jaumelgas Bruno no lo va a
0: explicar muy bien
1: toques en jamelas,
0: no lo sabe explicar muy bien no lo sabe explicar muy bien <risa>
1: Eso, eh, este año tienen los 32 toques para modificar las unidades de potencia del año pasado y la diferencia que va, va a haber respecto al 2014 es que van a poder hacerlo durante toda la temporada, no va a haber un, una fecha de homologación como hubo en, en 2014. Y esa es la ventaja de, de, de Ferrari y de Renault, ¿no? Se, se supone. Y veremos a ver cómo funciona. Lo que pasa es que... Lo estuve comentando con un ingeniero amiguete de que trabaja en Lotus y me decía que por muchos tokens que hubiese, solo hay cuatro motores. Entonces, eh, cuando metes un token? ¿En qué motor lo metes? ¿Para qué gran premio? O sea que eso de los tokens, cuando empiece la temporada en Australia, la mayoría ya tendrán los tokens que tengan que usar. Y habrán usado 15, 20, los que puedan, y ya está, y de los que le queden... Los que quieran que no hayan usado, pues los podrá usar Honda. No sé si ha quedado eso, muy sí. claro, pero bueno, eso es el... Perfecto, sí, que, no que, que, es
3: una, que es una normativa un poco estúpida, ¿no? Honda puede usar la, la media de los tokens que no hayan usado los otros tres eh, motoristas, lo cual es un poco... De
2: forma que, poco... Si, que si, por ejemplo, Mercedes usa todos los tokens, pues Honda no puede
1: mejorar. No, pero, pero no, a ver... No, es yo, la hablo... media, David. No, es la media,
2: David. Es Sigue siendo <risa> derecha, sí, no pasa
1: nada. No pasa en nada, mi cabeza
2: sigue teniendo lógica, o sea, que deja... <risa> vale, vale.
1: De todas formas, Perfecto. que quede claro que, quede claro que um, un token no equivale a una pieza del motor, sino que nada, cada pieza sí. puede, puede valer dos, tres o un token. Y también me decía este coleguita que, es eh, que lo diga Messi, sí, pero es un coleguita, lo conozco desde hace 10 años...
3: <risa> él él eh, sabrá, él sabrá.
1: Me decía que es, es básicamente imposible que cualquier motorista, o sea, Mercedes, Renault o Ferrari, utilice los 32 tokens eh, para esta temporada. Habrán usado 15, 20, 25, pero 32 es muy complicado.
4: Bueno, bueno, eh, Renault ya habló de que ha utilizado ya unos 21 tokens.
1: Pero, sí, pero todos... ¿todos? Por ejemplo, bueno, el, lo Turbo, a... el, Turbo, el Turbo no lo han tocado, eso es un token. O sea, no van a usar todos, ni Mercedes, ni Ferrari, ni, ni Renault, os lo repito. Y luego cuando es el primer gran premio, la FIA enviará el informe este de modificaciones, bla bla bla, y lo veremos ahí, porque todo lo que sea antes es divagar y dar un poco vueltas sobre el mismo rollo.
3: Efectivamente, así que dejamos a nuestros oyentes contando tokens y lo vamos a dejar aquí por hoy Que ya nos hemos alargado, ya hemos empezado el año mal, o sea, alargándonos más de la cuenta o sea que, Hemos empezado ya... el año como, como la gala Goya, hemos, o sea que chicos Hemos empezado, sí, como la gala de los Goya, con Bruno de invitado, esto solo puede mejorar, eso está claro No, 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 <risa> <risa> broma, oh, muchas broma, bueno. gracias, muchas gracias Bruno por, por haber estado con nosotros hoy que nos siempre nos gusta contar contigo y con información fresquita a pie de pista.
1: Así que bueno, gracias a, gracias a vosotros. Perdonad el lenguaje sueco a veces, pero se me... Sí que no, me este es, es el, el lenguaje que, es. que nos gusta. No, 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 hay que ser serios, hay que ser serios. <risa> Aquí eh, siempre utilizamos
4: un lenguaje muy fino y eso pues ha destacado mucho. No
1: sé si, no sé si alguno de vosotros os ver en, en Barcelona en los primeros tests En eh, los primeros,
4: eh, David,
1: no. David, sé que va a estar en los segundos. tú no sé si...
0: Sí, ya te lo había dicho, mamón.
3: Bueno, luego, luego lo habláis Simplemente recordarle a, a, a nuestros oyentes Las formas de contacto habituales Que se eh, pueden contactar con nosotros A través de los comentarios de nuestro blog keepushing.wordpress.com Donde colgamos todos nuestros capítulos Nos pondréis mandar un email A keepushingf1.com Y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter Y en estas dos últimas somos KP podcast, eh, sobre todo por Twitter, es donde más rápido nos podéis contactar. Así que eh, gracias Bruno y gracias a David, gracias Héctor, gracias Iván. Diego se ha borrado hoy, y no es que lo hayamos echado, pero se ha borrado. Y a los oyentes, gracias también por, por escucharnos en este inicio de la temporada 2015, que
2: traeremos De la quinta cambios, temporada
4: ¿sabes? de Hipus y enojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? En la quinta temporada siempre pasan cosas raras, ¿no? En todas las series y en todos los... Estados. Sí, sí, tienen una rima. Sí,
0: fácil. Hace la la, 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 la cancelación está cerca.
3: La cancelación <ríe> está cerca y... Y bueno, sí, que... La temporada es en película.
0: <risa> Más suena en español.
3: Y volveremos seguramente dentro de 15 días después de los test de Barcelona, ¿no? O sea que, bueno, ya vamos calentando motores. En este primer programa quizás hemos estado un poco, un poco agarrados, agarrotados, pero bueno, que iremos mejorando y ya os iremos contando las novedades de esta nueva temporada de Keep Pushing. Así que nos escuchamos en 15 días. Gracias a todos de nuevo y ya sabéis, Keep Pushing.
1: Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I'll take this ride and just try. I want be the only one to make it to the light.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se, se le veía a Vettel cuando no le enfocaba las cámaras? ¿Con cara de contento o con cara de... ¿Eh, Bruno?
1: <risa> eh, hostia, es que Vettel... ¿Con no, cara de
0: alemán o con cara de simpático?
1: No, a ver... A Vettel es, es, es un tío simpático, o sea... En ese sentido uno no puede... Yo he aprendido que con... O sea, hay pocos pilotos no simpáticos. En ese sentido sí, no sí, puede Él
4: no. externaliza mucho sus emociones, ¿no? Vettel eh, también. No, no, no puede esconder...
1: Claro, ah, lo de si, si la cosa va mal, o si la cosa va bien, sí, eso lo externaliza mucho, pero aquí en los test, eh, no sé, no normal, no se le veía ni contento ni, ni no contento, o sea, está contento porque acaba de cambiar de, de equipo y, hostia, estoy de, de piloto sí, no cerrado, suelano Esperanza Roja, el casco homenaje a Michael… Todo ese tinglado a él le mola, o sea, lo sabéis, eso de cambiar de cascos, tío, es un poco, joder, como una furcia que cambia de bragas cada tres días, no me jodas. <risa> sí, es que es... No sé, pero vamos, no se la he visto amargado pero esperad de que llegue a Australia y lo veréis. <risa> porque, Esperemos que porque decir...
4: dice la palabra
1: rápido. No, no lo va a decir, pero yo sé que intentó hacer la prueba esta de un juego de blandos. Para mejorar su tiempo de los medios y no acabo de, de salirle, entonces. A ver, a ver por dónde queda eso. Que por cierto, el, el Ferrari lo veo mucho más fácil porque es mucho más lento que el Red Bull, o sea que que os quede claro. <risa> y la semana que viene un Keep Cooking, ¿no?